0: Dziura w całym. Podcast Łukasza Warzecha. Zapraszam. Łukasz Warzecha i podcast Łukasza Warzechy, a moim gościem jest Piotr Maciążek, autor książki Stawka Większa niż Gaz i jeden z najbardziej znanych analityków rynku energetycznego w Polsce. Cześć, Państwo. Tak. Bezpieczeństwo energetyczne Polski, to jest sformułowanie z Twojej książki, czy stwierdzenie swojej książki, powinno być, że chciałbyś, żeby było czymś w rodzaju pomnika na stulecie odzyskania niepodległości. Tak sobie to wymyśliłeś, ale zaznaczając od razu, że to raczej już jest nierealne. Natomiast myślę, że wielu polityków też by to widziało jako bardzo pożądane, pożądaną rzecz. No i, i nawet można odnieść wrażenie, że próbują to budować. I teraz pytanie brzmi, na jakim etapie tej budowy jesteśmy. Jakbyś miał bezpieczeństwo energetyczne Polski ocenić w skali, no powiedzmy od y, zera do 10. To jakbyś ocenił. Przepraszam, zrobimy małą pauzę, bo ja tutaj jeszcze jedną poprawkę się to wydnie.
1: Powiedz teraz coś. Raz, dwa, trzy, cztery. A, Raz, dwa, myślę, cztery. Że tak, jest lepiej. Dobra. Czyli co? Jedziemy. Mhm. No, ja uważam, że mógłbym tutaj dać ocenę sz- szóstkę z plusem na 10. Już bo naprawdę myślałem, że
0: szóstkę z plusem w skali szkolnej, ale nie dobrze. Poprosiłem
1: o skalę do 10. Z więc skalę więc do Nie jest 10. Aż tak dobrze. Nie jest, no nie jest jakoś wybitnie źle, ale też nie jest wybitnie dobrze, bo są takie elementy bezpieczeństwa energetycznego kraju, gdzie się cofiemy zamiast rozwijać, a są takie, gdzie jest jednak progres, chociaż może nie tak szybki, jakbyśmy tego chcieli. Gdzie się cofiemy? No przede wszystkim zaskakujące dla wielu osób w branży jest to, jak rekordowy w roku 2018 będzie import węgla. I ten import jest głównie z Rosji. To jest zaskakujące, bo często się mówi w Polsce o tym, że węgiel nam gwarantuje bezpieczeństwo, że jesteśmy unikatem w Unii Europejskiej, bo w zasadzie niewiele trzeba robić, żeby było bezpiecznie, żebyśmy wszyscy prąd mieli w naszych gniazdkach, a okazuje się, że jest zupełnie inaczej. Bardzo dużo węgla rosyjskiego do Polski trafia. Nie są to jeszcze oszałamiające liczby w porównaniu z tym, co wydobywamy w kraju, natomiast są to już liczby, które w warunkach na przykład ostrych mrozów w styczniu, w lutym są niezbędne, abyśmy ten prąd otrzymywali. Ja
0: bym powiedział nawet, że o tyle jest to paradoksalne, że przecież... Wiele decyzji gospodarczych czy dotyczących branży wydobywczej podejmowanych zwłaszcza przez rząd PiS jest uzasadnianych dobrobytem braci górniczej. No więc to też trochę mi się kłóci z tą tendencją do sprowadzania węgla, zwłaszcza ze wschodu. Ale o co tutaj chodzi? Dlaczego ten węgiel do Polski trafia w tak
1: dużych ilościach? No tutaj oczywiście jest kilka czynników. No, teoretycznie oczywiście węgiel wspieramy, a skala ukrytych dopłat w Polsce do węgla jest olbrzymia. Tutaj można się podeprzeć na przykład e, raportem think tanku Wise Europa, który mówi doskonale o tych kosztach. Okazuje się, że węgiel no, jest jednym z najbardziej dotowanych w tej chwili źródeł energii w Polsce. Tyle, że w sposób właśnie ukryty, więc nie wszyscy to jakby widzimy. Ale są też problemy strukturalne, na które te dopłaty nie pomagają. Jakie to są problemy? Przede wszystkim nasze kopalnie są bardzo głębokie. To są kopalnie głębinowe, gdzie górnik musi zejść, gdzie trzeba wydobyć surowiec, no i z powrotem na powierzchnię go wydobyć. Tak się już węgla na świecie nie wydobywa. Nawet w krajach, które tego węgla wydobywają bardzo dużo. Australia, Rosja, Stany Zjednoczone, to są są kopalnie odkrywkowe. Tam się robi, mówiąc w uproszczeniu, wielką dziurę w ziemi i zgarnia się pokłady węgla, nie zważając na kwestie środowiskowe. Tak jest taniej, tak jest oczywiście też gorzej dla środowiska, ale to są kraje o bardzo dużych terytoriach, o małym stopniu urbanizacji, to, czyli, czyli to jest inaczej.
0: metoda, której by się w zasadzie w Polsce nie dało zastosować pewnie... Znaczy ona jest stosowana w Polsce, no, tylko węgiel, brunatny, godu... się tak, węgiel
1: brunatny się wydobywa metodą odkrywkową. Tyle, że Polska jest bardzo mocno zurbanizowana, w związku z tym raczej nie ma mowy o tym, żeby nowe kopalnie odkrywkowe w Polsce powstawały. Więc to jest pierwszy czynnik. Drugi czynnik, no to jest oczywiście struktura górnictwa w Polsce. Mało kto wie, ale jest taka kopalnia Silezja w Czechowicach-Dziedzicach i ona jest prywatna. Kupili ją Czesi. Prosperuje doskonale finansowo. Czym zatem różni się Silezja od innych kopalń w Polsce? No tym, że jest prywatna. Czyli górnicy nie mają tak rozbudowanego systemu socjalnego jest niż In,
0: innych, czyli tych, które są w polskiej grupie górniczej
1: zresztą. No tutaj jest kilka firm, bo mamy przede wszystkim Polską Grupę Górniczą, ale mamy też na przykład Jastrzębską Spółkę Węglową, yy, mamy Katolicki Holding Węglowy, więc tych spółek jest kilka. No i one niestety mają bardzo duży pakiet socjalny. Mówię niestety, bo on trochę nie nie przystaje do rzeczywistości trudnej dla węgla w Unii Europejskiej. Kiedy górnicy dostają czternastki, deputaty węglowe czy posiłki regeneracyjne, to jest bardzo duży pakiet, który stanowi obciążenie dla kopalń. Jest bardzo duży również stopień uzwiązkowienia, jak wiadomo, związki zawodowe co do zasady są rzeczą pozytywną, bo dbają o pracownika. No to, ale tutaj, Polsce,
0: tutaj byśmy mogli też popolemizować. No
1: ale mamy w Polsce oczywiście do czynienia z przerostem formy nad treścią. Te związki bardzo często paraliżują yy, pracę kopalń. No i jest w dużym uproszczeniu jeszcze trzeci czyn, yy, czynnik. Otóż yy, mimo, że Polska węglem stoi, to nowe perspektywiczne złoża zostały z powodu braku odpowiedniej polityki przestrzennej w Polsce zabudowane. I takim doskonałym przykładem są jedne z najbardziej perspektywicznych złóż węgla, które się znajdują koło Gliwic, gdzie w tej chwili zbudowano autostradę. No i w zasadzie bez zburzenia tej autostrady, czy też jakichś bloków mieszkalnych, osiedli często całych, nie jesteśmy w stanie się dostać do tych złóż. Więc myśmy sami w sposób, no nie wiem, czy do końca świadomy, ale stało się. Sami żeśmy sobie zabudowali sporą część nowych złóż. Brzmi to po prostu dość niesamowicie, prawdę
0: mówiąc, ale czy z tego co Ty mówisz wynika, że... Że będzie my... coraz gorzej z węglem w Polsce. Ale w tym sensie, że jesteśmy skazani na importowanie tego węgla, tam jeszcze dochodzi kwestia tego z którego on dokładnie regionu do Polski trafia wokół tego, też jest spora afera jesteśmy skazani na jego importowanie w coraz większym stopniu, więc nie tylko trzymamy się węgla, ale jeszcze okazuje się, że będziemy się trzymać coraz bardziej węgla nie swojego. Tak,
1: dokładnie tak. Wydaje mi się, że niestety z przyczyn politycznych trudno dzisiaj być odpowiedzialnym politykiem i powiedzieć, że trzymanie się węgla to nie jest już trzymanie się polskiego węgla. Tylko w coraz większym stopniu i to się będzie nasilać Wraz z kolejnymi latami no, węgla rosyjskiego. Dlaczego węgla rosyjskiego? Bo okazuje się, że jest dużo tańszy i lepszej jakości. Powiedzą Państwo, dlaczego nie zablokujemy importu rosyjskiego węgla? Odpowiedź brzmi, bo się nie da. Dlaczego się nie da? Nie da się, drodzy Państwo, z tego powodu, że jesteśmy z Rosją w Światowej Organizacji Handlu, więc embarga nie możemy na nich zastosować, bo nas pozwą. No i przegramy bo nie ma obiektywnej przyczyny, dla której moglibyśmy nałożyć embargo na Rosję. Natomiast nie da się skonstruować przepisów w taki sposób, aby zakazać importu rosyjskiego węgla, jeżeli każdy parametr tego węgla jest lepszy od węgla polskiego. Po prostu prostu tak jest? Że, tak jest. Dlatego przepisy, o których mówi od kilku lat nie tylko obecny rząd, ale również rząd Platformy Obywatelskiej, czyli poprzedni, czyli przepisy, które miały pewne parametry węgla, takie jak na przykład siarka, yy, ustawić w taki sposób, aby ograniczyć import węgla z zagranicy, nigdy nie powstały. Nigdy nie powstały, bo polski węgiel jest na tle sąsiadów w relatywnie niskiej jakości.
0: Yy, a m- m- powiedziałeś, że w jednych sprawach jest gorzej, no to już wiemy, że tu jest gorzej, w innych jest lepiej, to w których jest w miarę dobrze. No, lepiej niż z węglem.
1: No, Przede wszystkim to, to, co mnie popchnęło do napisania książki na stulecie odzyskania niepodległości, to refleksja, że mimo, że jesteśmy już prawie 30 lat niepodległym państwem, to we wszystkich obszarach strategicznych gospodarki, a mówimy tu szczególnie o gazie, ropie, węglu kamiennym, energii elektrycznej z innych źródeł takich jak atom, no uniezależnienie się od Rosji, czyli dawnego suwerena naszego, idzie zbyt wolno. Jest rzeczą niezrozumiałą, że po 30 latach my dalej w wielu kwestiach pozostajemy w bardzo zażyłych relacjach z Federacją Rosyjską, importując gigantyczne ilości surowców wszelkiej maści z Rosji i de facto też sponsorujemy pośrednio przez to reżim Putina. Mało osób o tym wie, że Polska jest prawie tak dużym odbiorcą rosyjskiej ropy jak Chiny. A mówi się, że mamy przecież wiek Chin, mówi się o bujnym rozwoju chińskiej gospodarki. Mało kto wie o tym, że my jesteśmy siódmym importerem rosyjskiej ropy na świecie. A ropa to jest ponad 40% wpływów budżetowych do Federacji Rosyjskiej, do budżetu centralnego. Więc dochodzi do paradoksalnej sytuacji, gdzie my sponsorujemy Rosję, a potem wydajemy pieniądze na zbrojenia, żeby się bronić przed nią. I trochę o tym chciałem napisać książkę. Ale są oczywiście obszary...
0: Ja mi to, co powiedziałeś, trochę mi przypomina tę słynną tyradę prezydenta Trumpa pod adresem Francuzów, prawda? bo on też tam ich oskarżał, Francuzów, że właśnie kupują od, od, od Rosjan. Potem A to Niemców w sensie. Niemców oskarżał. Niemców, tak. Kupują, no bo kupują od Rosjan. Potem za te pieniądze Rosja się zbroi, a potem oczekują od, tak oczywiście Niemców, a potem oczekują od Stanów Zjednoczonych, że będą wydawać swoje pieniądze na to, żeby ochronić ich przed Rosją.
1: Tylko, że postawa Niemców jest bardziej racjonalna od naszej, ponieważ my sponsorujemy Rosję i sami się zbroimy, żeby się przed nią odbronić. Natomiast Niemcy sponsorują Rosję, ale nie ponoszą wydatków na zbrojenia dużych, tylko przerzucają swoje bezpieczeństwo na Stany Zjednoczone. I to jest jednak zasadnicza różnica. No to właśnie pytanie,
0: jak długo prezydent Trump będzie to akceptował. No to prawda. Jasna
1: na gapę, prawda? Fellow travelers. Tak, zdecydowanie mamy do czynienia z takim zjawiskiem. Natomiast, jakby wracając do meritum naszej dyskusji, gdzie jest lepiej? No, poczyniliśmy oczywiście duże postępy, chociaż nadal niesatysfakcjonujące, w sektorze gazu ziemnego. No, bo jednak wymiernym efektem y, ostatnich lat jest powstanie, kolokwialnie mówiąc, gazoportu, bo faktycznie ta instalacja nazywa się terminalem LNG w Świnoujściu i y, 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 to bardzo mocno wzmocniło nasze bezpieczeństwo. W tej chwili pracujemy też nad innymi projektami, takimi jak połączenia gazowe z sąsiadami i jak słynny gazociąg w kierunku Norwegii, mówię tutaj o Baltic Pipe. Pytanie oczywiście w jakim stopniu uda się zrealizować te plany, bo różnie to w Polsce bywa. No już w tej chwili spółki państwowe sugerują, że na przykład z kluczowym połączeniem gazowym z Czechami będzie bardzo duży problem. Dlaczego? Powstał. Oficjalna narracja jest taka, że tamtejsza firma odpowiadająca po czeskiej stronie za budowę łącznika z Polską Gazowego to spółka prywatna NetforGas, gdzie większość zarządu jest niemiecka. W związku z tym jest to spółka, która gra bardzo mocno raczej na import gazu z Niemiec, czyli z Nord Streamu, a nie na połączenie z Polską, przez które mógłby płynąć gaz na przykład z polskich projektów takich jak Baltic Pipe. A powiedzieli,
0: że to jest oficjalna narracja. Czy to oznacza, że ona jest nieprawdziwa, tylko ma mydlić nam oczy, czy czy jest prawdziwa?
1: Powiedziałem powiedziałem w ten sposób, ponieważ nie mam pewności, czy tak jest naprawdę. Nie jesteśmy w stanie tego sprawdzić. Ale jest to możliwe? Jest to oczywiście możliwe, więc widać, że różnie to bywa z projektami, które nie budujemy tak jak Terminal Sami jako Polska, ale gdzie potrzebujemy partnerów międzynarodowych. Na przykład w projekcie Baltic Pipe uczestniczą trzy państwa, więc zintegrowanie stanowisk trzech różnych krajów jest dużo trudniejsze niż budowa terminala LNG. Tutaj może dodam, że sama budowa, mimo że to była wewnętrzna decyzja Polski, terminala LNG też nie była prosta, bo wymagała jakiejś formy myślenia ponadkadencyjnego. To jest chyba zresztą jeden z nielicznych przykładów w jakiejś mierze kooperacji różnych sił politycznych w Polsce dla wspólnego dobra. O, czyli jednak są takie obszary. No mówię w jakiejś mierze, dlatego że mimo, że obie partie wybudowały w, w, w zasadzie wspólnie polski gazoport, no to w sferze komunikacyjnej się odżegnują od tego i oczywiście Prawo i Sprawiedliwość twierdzi, że tylko i wyłącznie samo zbudowało ten terminal i rozpoczęło projekt. A Platforma z kolei, że to bójda na resztę. Przyszli retorach, na gotowe właściwie. Tak, bo przyszli na gotowe, a to za Platformę większość inwestycji została stworzona.
0: Pierwsze, na ile w rzeczywistości i czym zagraża nam Nord Stream 2? Bo mam wrażenie, że on się stał już pewnego rodzaju schematycznym punktem odniesienia, jeżeli chodzi o nasze relacje z Niemcami i rzeczywiście trudno nie uznać że to jest szkodliwe przedsięwzięcie z naszego punktu widzenia, ale tak naprawdę realnie w jakim stopniu szkodliwe?
1: No to jest bardzo szkodliwe przedsięwzięcie. Ja myślę, że w tej chwili to jest największe energetyczne wyzwanie stojące przed Polską, może nie licząc polityki klimatycznej Unii Europejskiej. Dlaczego? No bo tutaj jest kilka celów przed tą inwestycją. Stawianych i to jest inwestycja stricte polityczna. Bo nawet raport Rosyjskiego Ospierbanku, podkreślam, Rosyjskiego Ospierbanku, czyli Banku Państwowego, mówił o tym, że Nord Stream zwróci się gdzieś po 70 latach użytkowania, więc jest gazociągiem nierentownym. To nie jest
0: normalny okres zwrotu w przypadku tego typu inwestycji?
1: No to oczywiście, że nie jest. Mało tego, autorzy tego raportu zostali wyrzuceni z pracy. Aha. Ale zdążył on ujrzeć no, światło dzienne. To już
0: chyba nam wszystko mówi na temat tego, jakie jest podejście właśnie do tej tezy, która w ten sposób no już chyba nie potrzebuje dalszych dowodów swojej prawdziwości.
1: Natomiast dlaczego z czego wynika waga tego gazociągu? Tak? Waga wynika z kilku kwestii. No Po pierwsze, oczywiście to jest gazociąg omijający Ukrainę. Więc... Yy, Ukraina pobiera ponad 2 miliardy dolarów rocznie z tytułu przesyłu gazu rosyjskiego przez swoje terytorium. To jest państwo bardzo okaleczone wojną, gdzie stabilność polityczna jest bardzo trudna. No i proszę sobie wyobrazić, co się stanie, jeżeli pozbawi się zaraz to państwo potężnych zysków tranzytowych. Więc to jest pierwsza kwestia, że ten gazociąg może spowodować chaos polityczny u wschodniej granicy Polski, no my jako kraj nie jesteśmy zainteresowani tym, aby tak jak w epoce Rzeczpospolitej i obojga narodów mieć płonące dzikie pola jako sąsiada. Chcielibyśmy raczej stabilny kraj mieć yy, u swoich granic. Po drugie, i to jest może bardzo istotne, no to jest Nord Stream 2 jest na pewno narzędziem bardzo mocnym politycznego wpływu na całą Unię Europejską. Dlatego, że kiedy on powstanie, no Gazprom na wiele dekad, myślę, że minimum 20 lat, zachowa zachował pozycję dominującego dostawcy gazu dla Unii Europejskiej w momencie, kiedy bardzo mocno rośnie zużycie gazu w Unii Europejskiej. No a pokazywał nam Gazprom wielokrotnie w historii, że potrafi gazu jako nacisku politycznego yy, używać. Żeby nie być gołosłownym, podam dwa przykłady, kiedy gaz rosyjski w mniejszych ilościach, niż to przewidywał kontrakt, płynął do Polski. To była wizyta Donalda Trumpa w Warszawie oraz szczyt NATO w Warszawie. Także widać, że to nie jest przypadek, że to jest ewidentnie wykorzystywane politycznie przez Gazprom. No i niestety takie narzędzie polityczne uzyska politycznego nacisku na Unię Europejską, Między innymi dlatego, że jeżeli takie ilości rosyjskiego gazu popłyną Nord Stream 2 do Europy, to wątpię, aby firmy prywatne, a takie dominują na rynkach europejskich, miały ochotę budować gazoporty porównywalne do tego, który powstał w Polsce. A czy jest
0: możliwy Twoim zdaniem taki scenariusz, o którym niektórzy komentatorzy wspominają czysto hipotetycznie, że my z pewnych politycznych powodów zostaniemy zaproszeni do korzystania z Nord Stream 2 i do jakiejś formy partycypacji w tym przedsięwzięciu.
1: Myślę, że to jest bardzo realne. I co wtedy powinniśmy zrobić? Ja w swojej książce taki scenariusz opisuję. To jest bardzo trudne pytanie, co powinniśmy zrobić. Dlatego, że w pewnym sensie, o czym się w Polsce głośno nie mówi, nasza gospodarka będzie uczestniczyć w tym projekcie, nawet jeżeli będzie sprzeciw polityczny wobec niego. Z czego to wynika? Wynika to z konieczności liberalizowania rynku gazowego, która i ta liberalizacja jest wymuszona przez Unię Europejską na nas jako członku tej organizacji. Krótko mówiąc, monopolistyczna pozycja jednej firmy państwowej na rynku gazu się kończy i z pomocą narzędzi legislacyjnych Unia Europejska wymusza na nas, aby ta spółka kontrolowana przez państwo miała takie same prawa, jak inne prywatne spółki działające na naszym rynku. Czyli
0: po, mówimy o polskim górnictwie naftowym tak. i gazownictwie. mówimy o PGNiG,
1: które jest państwowe i zaczyna tracić udziały w rynku, ponieważ pojawiają się inne prywatne firmy handlujące gazem. Z jednej strony to dobrze, Jednak z drugiej my jesteśmy krajem dużo słabiej rozwiniętym infrastrukturalnie od Europy Zachodniej, co rodzi zagrożenia, a firmy prywatne nie oglądając się na rząd będą brały gaz z Nord Streamu, bo jest bliski geograficznie, tani i ten gaz już się pojawia w pewnym sensie. No
0: to może to jest tak, że właśnie kierując się pewnym realizmem, gdyby Polska dostała taką propozycję, no jak sądzę, ona by pewnie przyszła z Berlina, no to powinniśmy i się zgodzić, no trudno, nie, nie, nie udało nam się zablokować tej budowy, więc może nie ma sensu kopać się z koniem.
1: No i tutaj jest pewien haczyk, dlatego, że o tym też nie mówi się głośno, Nord Stream to t- za chwilę będą dwa projekty, Nord Stream 1 i Nord Stream 2. I o ile Nord Stream 1 już istnieje i pompuje gaz na potrzeby Niemiec, o tyle według danych firm operujących na rynkach gazowych Europy Środkowej Nord Stream 2 nie jest przeznaczony na potrzeby Niemiec. Jest przeznaczony na potrzeby państw środkowoeuropejskich I rosyjsko-niemiecki konsorcjum mówi tutaj o zbycie w Czechach, na Słowacji, w Austrii, a w niektórych opracowaniach mówi również o Polsce. Pewnie mając na uwadze popyt ze strony prywatnych firm, które tutaj się rodzą. Proszę wyobrazić sobie sytuację, która nie jest tak daleka od prawdy. Powołam się tutaj na przykład z marca tego roku, gdzie w europejskich magazynach gazu zostało go bardzo niewiele, ponieważ mieliśmy do czynienia ze zjawiskiem pogodowym zwanym syberyjską bestią. Przez półtora miesiąca było bardzo zimno, a zużycie gazu było bardzo duże, ponieważ głównie gazem się pali w domach w Europie Zachodniej. No i w tej sytuacji, kiedy tego gazu było w całej Europie bardzo mało, nagle Gazprom komunikuje, że Nord Stream 2, z którego bierze gaz hipotetycznie, Polska, Czechy ma awarię i trzeba przeprowadzić tam dwutygodniowy serwis. Moim zdaniem jest to idealne źródło nacisku politycznego, które może wymusić na krajach takich jak Polska ustępstwa z prostej przyczyny. Dwa tygodnie bez gazu dla naszego przemysłu to jest katastrofa gospodarcza. Natomiast Niemcy, główny partner Rosji, miałby zabezpieczone dostawy cały czas, ale przez Nord Stream 1.
0: Ale my mówimy cały czas, że dywersyfikujemy nasze źródła energii, czyli Nord Stream 2 rozumiem, że nie byłby jedynym źródłem gazu dla nas. No
1: więc zwolennicy podpięcia się pod Nord Stream 2 nie przewidują raczej tutaj Możliwości na przykład oddania do użytku gazociągu Baltic Pipe. Traktują to w narracji medialnej czy też w debatach eksperckich jako projekty przeciwstawne, bo i w pewnym sensie one są przeciwstawne. No to to zmienia postać rzeczy rzeczywiście. Krótko mówiąc, inną sytuację mielibyśmy, z inną sytuacją mielibyśmy do czynienia i pewnie będziemy mieli do czynienia, jeżeli rząd dotrzyma słowa. Gdy będziemy mieli operacyjny gazociąg Baltic Pipe ściągający do nas gaz nie rosyjski i w niedalkim sąsiedztwie gazociąg rosyjski Nord Stream i Nord Stream 2, z którego korzystać będą m.in. nasze prywatne firmy, bo to daje jakieś pole wyboru. Natomiast lobby... plus terminale Tak, dokładnie. Natomiast lobby rosyjskie no, forsuje wizję tylko dwóch nitek Nord Streamu zwalczając gorliwie wszystkie inne projekty w regionie. No, nie dziwię się temu oczywiście, ponieważ służy to interesom Gazpromu i interesom politycznym rosyjskim. I walka jest naprawdę twarda i bezpardonowa.
0: Czyli podsumowując ten wątek gazowy, patrząc czysto realistycznie, można by powiedzieć, że najkorzystniejsza byłaby dla nas sytuacja, w której mamy najpierw zapewnioną dywersyfikację i poprzez terminal, być może poprzez jeszcze drugi terminal, o którym się też wspomina, i przez Baltic Pipe i ewentualnie wtedy dołączamy się do, w jakiś sposób podłączamy się pod projekt Nord Stream 2.
1: De facto takie są plany rządu, tak jak powiedziałeś, przy czym nie nazwałbym tego dołączaniem się do Nord Stream 2, ponieważ z przyczyn politycznych taka decyzja nigdy nie zapadnie. To po prostu będą ruchy rynkowe prywatnych podmiotów, I od których państwo, zawsze polskie, powiedzieć, tak, nie nasza sprawa, państwo polskie... Tak, państwo polskie ręce. To, to nie jest nasza sprawa.
0: Jasne. Um, trochę zmieniając temat, um, gdzie byśmy byli dzisiaj Twoim zdaniem, jeżeli chodzi o energię jądrową, gdyby nie 8 lat Platformy, podczas których nic się nie wydarzyło, a Aleksander Grad zarabiał w spółce, która miała budować Polską Elektrownię Jądrową, no tu są różne szacunki, ja znalazłem sumę 120 tysięcy złotych, sam Grad tam mówił w którymś momencie o po 50 paru tysiącach, no w każdym razie na pewno nie biedował tam, mhm. szefując temu organizmowi.
1: Różny jest czas budowy różnych typów elektrowni jądrowych oczywiście na świecie. Natomiast mimo tego, co mówią przeciwnicy energetyki jądrowej, są dostawcy tej technologii, którzy nie odnotowują opóźnień na świecie. Takim dostawcą, a widziałem to na własne oczy, są na przykład Japończycy, Ale żeby nie obstawiać tutaj jednej opcji, również Korea Południowa. Byłeś w Japonii Japonii, i byłem w Japonii w ubiegłym roku na zaproszenie Ministerstwa energii Japonii. Nie sam, bo to była szersza grupa dziennikarzy z polskich zajmujących się tematem, plus oczywiście przedstawiciele naszego Ministerstwa Energii. I w Japonii są nowoczesne bloki jądrowe, które oddaje się do użytku po 10 latach i są budowane w terminie. Także myślę, że gdyby nie opieszałość Platformy Obywatelskiej i nie kontynuacja tej opieszałości przez obecny rząd, bo tutaj jest pełna synergia niestety pomiędzy siłami politycznymi, bo w sprawie polskiej atomu... Przykład tutaj, idealnej współpracy, można powiedzieć, kontynuacji, prawda? Linii poprzedników. No to ta elektrownia pewnie byłaby w przededniu rozpoczęcia produkcji energii, i powiem więcej, analizy, no jednak autorytetów w świecie energetyków, tak to nazwijmy, czyli Międzynarodowej Agencji Energii, mówi, że choć oczywiście rośnie udział odnawialnych źródeł energii w, na świecie jest to przyszłość, to jednak ze względu na boom populacji, z jakim mamy do czynienia w Indiach, w Chinach, Bangladeszu i innych krajach azjatyckich, również afrykańskich, Bo mówimy na przykład o potrzebach na energię Egiptu, który liczy 100 milionów ludzi już. Czy mówimy o Indonezji, gdzie jest 120 milionów ludzi i bardzo duży przyrost naturalny, to tempo oddawania odnawialnych źródeł energii wobec przyrostu naturalnego w tych krajach rozwijających się jest zbyt niskie. I Międzynarodowa Agencja Energii mówi, że żeby zachować czyste środowisko bez zmian klimatycznych przy takim boomie demograficznym na świecie, no jednak podstawą y, zmniejszania emisji gazów cieplarnianych jest i będzie energetyka jądrowa na świecie. Ergo y, wieszczony zmierzch y, tej energetyki uważam za przesadzony. Wiele krajów w tej chwili buduje nowe bloki lub rozważa budowę nowych bloków.
0: Wspomniałeś o o opieszałości, kontynuacji opieszałości ze strony obecnej władzy. Ja nie nie miałbym złudzeń i właściwie jest to dla mnie jasne, jak działała platforma. To znaczy dużo gadania, a potem lepiej nic nie robić, bo tak jest wygodniej i bezpieczniej. Natomiast już nie do końca rozumiem strategię, że tu można o jakiejś strategii mówić, powiedzmy sposób postępowania w tej sprawie rządu prawa i sprawiedliwości. No, mamy, jak rozumiem, czy oni mają ten problem um, z energetyką węglową, że tutaj by był pewnego rodzaju konflikt. Natomiast z punktu widzenia interesu państwa, no, chyba powinni byli coś postanowić. Po pierwsze, dlaczego uważasz, że do tej pory nie ma jasnej, jednoznacznej, wiążącej decyzji? I po drugie, na jakim etapie, jeżeli chodzi o budowę pierwszej polskiej elektrowni jądrowej, jesteśmy?
1: Rozmawiałem jakiś czas temu, niezobowiązująco, przy Kieliszku Wina ze znajomym i mówi, że podstawowym problemem Platformy było to, że w zasadzie nie wypełniała obietnic wyborczych i PiS wygrał wybory, ponieważ jakkolwiek oceniać tą formację polityczną i skutek decyzji przez nią podejmowanych, to jednak wiele obietnic wyborczych zrealizowała. Otóż w energetyce, którą zajmuje się na co dzień, no tutaj jednak obie partie prezentują się dość podobnie i był duży problem z decyzyjnością no przy wszystkich yy, energetycznych projektach. Yy, I tutaj Energetyka jądrowa jest doskonałym przykładem imposybilizmu pewnego w energetyce. Tak naprawdę i Platforma, i Prawo i Sprawiedliwość stawiały mocno na węgiel i nie przewidywały żadnych zmian. Problem polega na tym, że nasz czas się kończy. Jesteśmy w Unii Europejskiej, musimy obniżyć emisję gazów cieplarnianych, bo jeśli nie zrobimy tego do 2030 roku, to będą nakładane na nas kary. To będzie bardzo bolesne dla naszej gospodarki. No i oficjalnie mówi się o tym już w Polsce. Mówił o tym między innymi minister Tchórzewski, że w zasadzie, aby zdążyć do 2030 roku, atom staje się jedynym rozwiązaniem. W związku z tym, dzisiaj jak nagrywamy ten program, ma być zaprezentowana nowa polityka energetyczna państwa polskiego, gdzie energetyka jądrowa się znajduje. Wydaje mi się, że to jest ten moment, w którym Albo będzie nas czekała katastrofa, albo faktycznie zdecydujemy się na budowę elektrowni jądrowej, choć mówię to w cudzysłowiu, ponieważ w zasadzie nigdy nie odwołano budowy elektrowni jądrowej w Polsce. Na jakim etapie jesteśmy? Jesteśmy na etapie badań środowiskowych, które już dawno powinny być wykonane, ale jak opisuje to zresztą w swojej książce, powołując się na dziennik Rzeczpospolita, wybrano do badań środowiskowych firmę która skutecznie opóźniała budowę bułgarskiej elektrowni jądrowej w Belenę przez 3 lata. Czyli ma doświadczenie w opóźnianiu. Czyli ma do... doświadczenie w opóźnianiu i opóźniała to aż do momentu, kiedy Bułgaria zaczęła decydować się pozytywnie na podłączenie do nowego rosyjskiego gazociągu. Przypadek nie wiem, czy przypadek, ale taką firmę właśnie wybrano do realizacji polskiej elektrowni jądrowej, a właściwie badań środowiskowych. I po 12 miesiącach przeczytałem komunikat spółki PGEJ1 budujących elektrownię jądrową. Rozwiązaną z tą firmą umowę, tu cytat, z powodu braku postępu w jakichkolwiek w pracach środowiskowych.
0: M- mógłbym tutaj oczywiście sobie zażartować po raz kolejny, bo m- już parę razy to zrobiłem w czasie tej rozmowy, ale właściwie to tak trochę jestem, jak tak Cię słucham, jestem trochę... A nawet więcej niż trochę, powiem to delikatnie, zirytowane. To znaczy co? W Ministerstwie Energii, które za to odpowiada, nikt do jasnej cholery nie widział, z jaką firmą ma do czynienia? To była jakaś tajemnica dla nich? Nie byli w stanie prześledzić jej wcześniejszych dokonań? Nie wiedzieli, co się
1: stało w Bułgarii? To po pierwsze, że to jest praca, którą powinni odrobić, ale po drugie, najwyraźniej również nie czytają gazet, ponieważ opisując całą sprawę, Odniosłem się do tekstu Stankiewicza, który ostrzegał ministerstwo przed tym. Także Tak, Więc to jest sprawa znana, która została nagłośniona w mediach, mówię tutaj o Rzeczpospolitej. Jest to jednak kwestią dość zabawną, że dziennikarze muszą wyręczać polski kontrwywiad w takich sytuacjach. Niestety, jak pokazała przygoda z firmą robiącą badania środowiskowe pod pierwszą Polską elektrownią Jądrową w sposób nieskuteczny, bo zignorowano również ten głos w gazecie.
0: Gdybyśmy, czego byśmy chyba sobie wszyscy życzyli, gdyby zapadła ta decyzja jeszcze przed wyborami
1: 2019 roku, to od... To sytuacja będzie trochę podobna jak z terminalem LNG. No właśnie. Gdzie PiS podjął decyzję, ale nie wbił... Kłopaty.
0: No tak, ale wtedy załóżmy, że ta linia, że decyzja tej zaakceptowana, ktokolwiek będzie rządził po 2019 roku, że ta budowa jest, że właściwie projekt jest kontynuowany, przyjęte są wszystkie założenia, które przyjął dotychczasowy rząd, być może to też będzie rząd PiS, tego nie wiemy. W każdym razie w którym momencie mniej więcej taka elektrownia mogłaby ruszyć, ile by to lat zajęło? Czyli 2019 zapada decyzja, już są zgodne, bo badania środowiskowe przeprowadzone,
1: jest decyzja, tu budujemy i co dalej? Departament Energetyki Jądrowej w Ministerstwie Energii yy, twierdzi, że jeżeli w tym roku, w przyszłym roku ruszymy z projektem na poważnie nie symulując, że on się toczy, tylko na poważnie podchodząc do sprawy, to zdążymy do tego terminu 2030 i unikniemy kar, które mogą spaść na Polskę. Także to jest moment newralgiczny absolutnie, kiedy coś musi się zadziać. Jak rozumiem, głównym problemem jest kwestia finansowa, dlatego że mówimy pomiędzy 40 a 60 miliardów, miliardów złotych. No To jest kwota, za którą można cztery gigantyczne elektrownie węglowe wybudować. Z drugiej strony wiadomo, że elektrownia jądrowa się zwróci tylko po czasie. I wiadomo, że nie wykłada się tej kwoty naraz, tylko na początek pierwszą transzę.
0: No to są pieniądze przypominające te, które się płaci w obronności za dostarczenie transzy czegoś bardzo zaawansowanego, na przykład samolotu. Albo za kilka okrętów.
1: A znaczenie tej inwestycji jest bardzo podobne do wojskowej, bo i w obu przypadkach mówimy o bezpieczeństwie kraju, bo na co nam się zdadzą zabawki pokroju tarczy antyrakietowej, jeżeli zabraknie nam energii dla naszych przedsiębiorstw.
0: Czyli mamy ten graniczny rok 2030, który gdzieś tam nad nami wisi i w związku z tym pojawia się pytanie, bo musimy dostosować ten nasz miks energetyczny również do założeń przyjętych w polityce klimatyczno-energetycznej. Pojawia się pytanie, do jakiego stopnia my w polskich warunkach, siedzimy teraz w centrum Warszawy, za oknem jest pochmurno i tak pewnie będzie przez jeszcze dobrych parę miesięcy, przez większość czasu jednak, Czyli warunki do, do fotowoltaiki średnie, lepsze pewnie do energii wiatrowej, no ale też wiemy, że energia wiatrowa nie jest tak bardzo efektywna, no i ona rzeczywiście ma wpływ negatywny na środowisko, bo to widzimy, jak stoją wiatraki, no to one jednak rzeczywiście psują krajobraz. Ale. Może jest tak, że moglibyśmy mimo wszystko z odnawialnych źródeł energii jakąś sensowną część tego naszego miksu energetycznego zgromadzić. Jak dużo, jaka by to mogła być część i czy my coś robimy w tym kierunku, czy definitywnie postawiliśmy na węgiel i, i już nic no, więcej? To
1: nie jest kwestia w ogóle tego, czy my chcemy budować odnawialne źródła energii, tylko musimy, 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 ponieważ jest wyznaczony cel jako członka Unii Europejskiej. Ten cel do roku 2020 to jest 15%. Potem będzie 20%. A ile mamy w tej chwili? No nieco poniżej. Tak, Są w tej chwili z powodu wycięcia przez rząd wiatraków na lądzie. Mówię o słynnej ustawie odległościowej, która zakazała budowę wiatraków zbyt blisko siedzib ludzkich. No, są raporty i to już samo ministerstwo przyznaje, że może być problem z osiągnięciem wymogu Unii Europejskiej do 2020 roku. Bo jeżeli nie osiągniemy, to
0: będziemy to musieli kupować
1: za granicy energię wytwarzaną właśnie z odnawialnych źródeł. Otóż to, więc będziemy sponsorować rozwój tej energetyki na przykład w Niemczech. Więc byłaby to sytuacja bardzo niekorzystna. Natomiast jest świadomość w związku z tymi wymogami rozwoju odnawialnych źródeł energii w Polsce. To też nie jest jakaś fanaberia unijna, dlatego że trend generalnie na świecie po prostu taki jest. I aukcja, która odbyła się kilka dni temu, pierwsza aukcja odnawialnych źródeł energii, rozpisana przez Ministerstwo Energii, pokazała paradoksalnie, że w tej aukcji zwyciężyły wiatraki. I to jest najtańsza energia, jaką można w Polsce teraz produkować. Była o połowę tańsza niż z energetyki węglowej. Nie dlatego, że węgiel jest droższy, tylko dlatego, że jest droższy w Unii Europejskiej, bo takie są obostrzenia związane z węglem w Unii Europejskiej w tej
0: Czyli, krótko mówiąc, ta energia okazuje się tańsza, a my w zasadzie skasowaliśmy budowę wiatraków na No,
1: właśnie tak i ciężko to zrozumieć. Na, na szczęście w jakiejś mierze rząd się reflektuje, ponieważ zgodnie z doniesieniami nowa polityka energetyczna państwa, której jeszcze nie widziałem, bo dzisiaj, kiedy nagrywamy tę rozmowę, ma być zaprezentowana, ma mieć bardzo duży komponent energetyki z wiatru, ale nie z lądu, tylko z offshore, czyli energetyki morskiej. Polska ma idealne warunki do rozwoju wiatraków na morzu.
0: Może to jest dobre wyjście, bo wtedy ludziom się nie psuje krajobrazu, Dokładnie. czy nie generuje im się szumu w pobliżu domów, a no jedyna kwestia jest bezpieczeństwo morskie, ale to jest opracowana technologia, tutaj nie, nie ma potrzeby chyba się tym przejmować.
1: No Większość krajów nad Bałtykiem w tej chwili rozwija farmy morskie, Polska ma bardzo dobrą sytuację, bo jest bardzo duża wietrzność tam. No i tak jak mówisz, nie byłoby problemu z krajobrazem, nie byłoby problemu z z kwestiami bliskości turbin wiatrowych do domostw ludzkich. No mamy morze, więc zacznijmy, może z niego korzystać. To To jest dobre rozwiązanie, tylko znów pytanie, bo to są koszty. Czy starczy nam samozaparcie, aby to zrobić?
0: No chyba najważniejsze, tak mi wygląda z naszej dotychczasowej rozmowy, byłoby to, żeby jak coś się zacznie, to żeby następcy to kontynuowali, a nie skreślili, wyrzucili do kosza, a bo to pisowcy wymyślili, to my będziemy robić inaczej. No, ja
1: podkreślam, że strategiczne projekty w energetyce służące państwu muszą być ponadpartyjne, ponadpartyjne i... Postawiłem ostatnio taki postulat, ale to jest niestety postulat do zrealizowania w dojrzałych społeczeństwach, aby w zarządzie spółki realizującej strategiczny projekt, taki jak na przykład Baltic Pipe czy Elektrownia Jądrowa, jednym z członków zarządu była osoba z opozycji. To dawałoby nam gwarancję tego, że opozycja nie wycofałaby się z realizacji takiego projektu, ponieważ już na wczesnym etapie by w nim partycypowała. No i by go firmowała w ten sposób. Dokładnie. Nie. No, To jest bardzo
0: ciekawy pomysł. Być może, jeżeli ktoś na ten pomysł trafi również w tym podcaście, może go gdzieś przekaże osobom, które go rozważą na serio. A na koniec chciałem Ci zapytać o jeszcze jedną rzecz w tej książce Stawka większa niż gaz, którą polecamy. Jest rozdział o energetycznej grze wywiadów. Czy możesz trochę powiedzieć o tym, na czym to polega? bo Wydaje mi się, że nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego,
1: jak mocno ta dziedzina jest przesiąknięta właśnie grą wywiadowczą. Nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, co jest po drugiej stronie lustra, a jak coś jest po drugiej stronie lustra, to przecież jest rzeczywistością, a nie krainą z Alicji prawda? i Krainy Czarów. Tak jak wojsko, tak jak policja, tak również agencja wywiadu czy agencja bezpieczeństwa wewnętrznego są elementem rzeczywistości w Polsce, a ich odpowiedniki są elementem rzeczywistości niemieckiej, rosyjskiej. A więc to nie jest kwestia filmów a la Bond, tylko kwestia rzeczywistości. Tacy ludzie są, pracują i funkcjonują i mają określone zadania. Ja stworzyłem, no chyba pierwsze takie opracowanie w naszym kraju, jak bardzo działalność obcych wywiadów dotyka kwestii strategicznej dla naszego bezpieczeństwa, czyli energetyki w Polsce. I tam jest dokładnie opisane, w jaki sposób no, zwalcza się liczne polskie projekty energetyczne. Między innymi jest tam opisana kwestia, o której już tu rozmawialiśmy w czasie tego podcastu, czyli spółki World i Person robiącej badania środowiskowe. E, dla e, podpolską elektrownię jądrową i tego, co w Bułgarii e, doświadczyliśmy w związku z tą spółką. Na czym bazowałem pisząc, e, pisząc ten rozdział? Przede wszystkim wszystkie kontrwywiady w Europie wydają e, raporty roczne, które są jawne. Więc ja zadałem sobie trud, przetłumaczyłem je. Wyciągnąłem z nich wszystkie wątki związane z Polską lub Europą Środkową i opisałem. Po drugie mamy również polskie raporty jawne kontrwywiadu naszego ABW. Niestety ostatni pojawił się w 2014 roku. To jest też dobry moment, aby spytać obecnych szefów ABW, dlaczego idąc w poprzek trendom w Europie, jako jedyna służba w Unii Europejskiej nie publikują w tej chwili regularnie takich raportów. Tak, to jest zaskakujące rzeczywiście. wiadomo,
0: że tam się tajnych rzeczy i tak nie ujawnia. Oczywiście, prawda, nie tam,
1: nie się tam się akcentuje rzeczy ogólne, ogólne kierunki, tak żeby dziennikarze, społeczeństwo wiedziało, z której strony nadchodzą zagrożenia, na czym warto się skupić. Czyli na przykład modne ostatnie kwestie związane z dezinformacją rosyjską. Kolejnym elementem w pisaniu tego rozdziału pomocnym były publikacje prasowe, ale też wyroki sądowe, bo pojawia się tam przykład Stanisława Szy, który szpiegował w polskim Sejmie i który zdobywał informacje na temat polskiego terminalu LNG. Pojawia się kwestia marka W, czyli wysokiej rangi urzędnika. W Ministerstwie Energii, które zbierał dane na temat Baltic Pipe i Nord Stream 2, obydwóch tych szpiegów pochwycono, i dane na ten temat pojawiły się w polskich mediach. Także tego materiału było bardzo dużo. No i niestety, jest on porażający w sensie gry, która toczy się na przykład w kontekście tego, aby nie powstała polska elektrownia jądrowa w związku z planami rosyjskimi eksportu tutaj energii z obwodu kaнинградskiego są całe działy poświęcone na przykład temu zagadnieniu w raportach litewskiego kontrwywiadu o dziwo, gdzie się wprost mówi o tym że z obwodu kaingradkiego energia ma iść na Litwę i do północno-wschodniej Polski i że robi się wszystko aby tak się stało a przeszkadza w tym przede wszystkim budowa Polskiej Elektrowni Jądrowej, ponieważ ma być zbudowana na północy, gdzie w Polsce nie ma elektrowni praktycznie na północ od Warszawy. I ma, tym, ma w tym pomóc również starpedowanie specjalnej linii wysokiego napięcia kozińca ołtarzew która miała pomóc wyprowadzić energię na północ Polski i tak się nie stało. To jest dobre pytanie do obecnego szefa spółki PSE. Dlaczego ten, Tak? Dlaczego ten projekt nie został zrealizowany i dlaczego partycypowała w nim jako firma budowlana firma w której trzon zarządu stanowili Rosjanie, co ujawniam między innymi w książce.
0: Muszę powiedzieć, że w tej rozmowie oczywiście tylko się prześlizgnęliśmy po wierzchu problemu, ale mam nadzieję, że wyjaśniliśmy też sporo rzeczy słuchaczom. Ja zachęcam do kupna książki Stawka większa niż gaz Twojej książki.
1: Znajdziecie Państwo w Empikach między innymi.
0: Bo to jest pierwsza książka, która tak obszernie, rzetelnie, dogłębnie omawia te czasem bardzo podnoszące włosy na głowie kwestie energetyczne. Bardzo ci dziękuję za rozmowę. A ja również. A mówię naszym słuchaczom, mówię do usłyszenia. Łukasz Warzecha, kłaniam się Państwu.